0: So, da sind wir wieder. Das habe ich vom Kasi so ein bisschen geklaut. Ne? Ähm, das machen wir in der Casa Kasi, den Tech-Podcast, den ich zusammen mit Fabi, dem Kasi, ähm, von NextPad mache, der auch immer am Wochenende rauskommt. Aber das ist ja letztendlich schon die sechste Ausgabe mittlerweile von Metacheles. Ich hoffe, ihr habt alle ein sensationelles Osterfest gehabt. Es gibt übrigens ein paar Änderungen in dem Podcast, vor allen Dingen aber auch in dem Newsletter. Und falls ihr die noch nicht abonniert habt, in der Beschreibung ist entsprechend der Link drin, metacheles.de. Ich habe diese Linkliste eingestampft, weil ich mir denke, dass Linklisten letztendlich nur Google-Ergebnisseiten sind. Und ich gerne auch ein bisschen was dazu schreiben möchte, was passiert. Also habe ich meine spannendsten Links der Woche jetzt in einen launischen Text reingepackt. Dazu hat sich was verändert. Ich habe einen Sponsor gefunden für dieses Podcast und für diesen Newsletter. Und freue mich ganz besonders, dass es jemand ist, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Und zwar ist der Gerd Schröder. Der Gründer von K3, Creative äh, Kommunikationskonzepte. Und warum mag ich das so, ihn als Sponsor zu haben? Ganz einfach, äh, weil er verdammt guten Content macht und gerne den Content gefeatured bekommen haben möchte. Und zwar redet er äh, über Augmented Reality Fallbeispiele von Apple und erklärt unter anderem Apples USD Standard in einem Video, was im Newsletter verlinkt ist. Ansonsten es gibt wieder PR-Wins und PR-Fails. PR-Fail, ganz klar diese Woche, der zurückliegenden Ankerkraut, das tut mir in der Seele weh, das zu sehen, wie sie das gemacht haben. Du kannst nicht so und so viele Jahre lang die Purpose-Welle reiten und dann deine Community und die Leute, die das ja entsprechend geglaubt haben und deine Produkte auch vertrieben haben, Kommunikativ so vor den Kopfschlag. Und übrigens, das geht mir hier nicht darum, dass ich ein billiges Nestlé-Bashing ähm, mache. Ich weiß ich gar nicht, ob man im Hintergrund hier gerade den Krankenwagen hört, der hier eine Einflugschneise Richtung äh, Krankenhaus ist. Äh, wie passend. Es geht mir hier nicht um billiges Nestlé-Bashing. Das ist mir zu einfach, weil ich glaube, wir brauchen Companies wie Nestlé die dann sich transformieren. Weil wenn du in einen Supermarkt ohne Nestle produkte gehst, dann sieht das aus wie im Tante-Emma-Laden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo noch so ein bisschen was aus Kohle- und Kartoffelkeller übrig geblieben ist. Da gibt es dann kaum noch was. Also wir, wir, wir brauchen die. Die müssen das begreifen, dass wir nachhaltiger werden müssen. Aber die Art und Weise, wie Ankerkraut das kommuniziert hat, wie sie vorher auch kommuniziert haben, lässt sie einfach ziemlich Blöde darstellt. Es ist, weiß ich nicht, ob, ob die jetzt den Xavier Naidoo machen und sagen, oh, die letzten Jahre, das, das war nicht ich. Ich bin dann ganz anders unterwegs. Also für mich der PR-Fehl der Woche. PR-Win übrigens geht an Tilman Kuban. So ein klassischer Stellvertreter-Win ist es ja eigentlich, der sich in einem Tweet geäußert hat, wie gut der Stil von Annalena Baerbock und des Auswärtigen Amtes rüberkommt, als sie da in Niger war, ähm, mit dieser Stange und den Eimern, den zwei Melonen da drin, um einfach mal zu zeigen, bei welcher Gluthitze äh, die Frauen dort arbeiten müssen und wie stark sie arbeiten müssen. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut an dieser Stelle. Ähm, Glückwunsch, Tilman Kuban. Ähm, so macht man das. Das ist eine, keine Wertschöpfungskette, aber eine Wertschätzungskette. So nenne ich das, glaube ich, mal ab heute. Ansonsten, ja, feingedruckt, das bin ich auf eingegangen, Infografik der Woche, da geht es um Shot Meat, also Laborfleisch und welchen Impact im positivsten Sinne es auf diesem Planeten hat. Bei Social Weirdness habe ich euch ein Video verlinkt, was viel zu wenige Views hat, aber was zeigt, wie der Lockdown in Shanghai in den letzten Wochen abgelaufen ist. Das sind alle möglichen Clips aus den sozialen Netzwerken in China. Es ist erschreckend und abgefahren und den könnt ihr noch nicht mal Embedded sehen, weil der Age-Restricted ist, also müsst ihr dann auf YouTube gehen hat noch ein bisschen was über globale Reichsbürger, eine Weißreportage, die klasse ist, Netzkultur, haben wir Niklas Cage drin, Ask Me Anything auf Reddit und ähm, Super Hot Fire, wer den noch kennt, es war ein Rapper, der eines der bekanntesten Memes überhaupt geschaffen hat. Ja, und dann noch ein paar lustige Sachen und so weiter und so fort. Aber mein eigentliches Thema ist ja ein aufreger Thema. Hallo! Wie können wir vernünftig triggern? damit ich einigermaßen akzeptablen Shitstorm bekomme aus der NFT und Kryptoblase. Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, ich bin selber in einer gewissen Art und Weise gebranntes Kind, das habe ich in diesem Artikel auch beschrieben, dem ich erkläre, wie ich Anfang 2018 ähm, auf einmal zweimal in der Zeit war und einmal in der Welt. Ähm, mein Wikipedia-Eintrag ein Upgrade bekommen hat, aber nicht so, wie man sich das wünscht, sondern mir vorgeworfen wurde, dass ich ein Mitinitiator eines Pyramidensystems war. Ähm, was ich in der Art und Weise nach wie vor äh, von mich weise, aber was definitiv ähm, selbstreflektierende Prozesse ausgelöst hat. Und das war sehr, sehr wichtig gewesen für mich. Ich habe seitdem mit der Kryptonummer komplett abgeschlossen gehabt, bin klassisch in einen Rockpool, so nennt man das, reingeraten. Da geht es darum, dass innerhalb dieses Krypto-Universums auf einmal ein Investment oder eine Blockchain angeboten wurde und entsprechende Gewinne in Aussicht gestellt wurden und dann irgendwann die Leute, die das initiiert haben, mit der Kohle abgehauen sind. Das hat mir unfassbar viel Geld gekostet. Und mit unfassbar meine ich wirklich unfassbar. Anyways, ich gehe da nochmal in einem weiteren Podcast ausführlicher drauf ein, das ist wichtig. Aber hier geht es um NFTs. Also, lass uns loslegen. Was sind NFTs? Und jetzt wird es polemisch. Ich weiß, es wird wehtun heute. NFTs sind keine Kunstwerke. NFTs beinhalten keine Kunstwerke. NFTs transferieren nicht die Rechte für Kunstwerke und haben von daher weder was mit Rechten, Besitztum und Kunstwerken zu tun. NFTs aka ein Non-Fungible Token ist exakt das, eine kryptografische Seriennummer mit einer kryptografischen Signatur. Nein, das Bildchen, also die Dinger, die man als allererstes im Kopf hat, wenn wir uns über NFTs unterhalten oder was auch immer dahinter liegt, das gehört euch nicht. Und wenn ihr keinen Bock auf solche polemischen Geschichten habt, ich habe euch ähm, das großartigste Erklärbär-Video aller Zeiten eigentlich verlinkt. Nicht nur in Bezug auf NFTs. Line goes up. The problems with NFTs, ähm, NFTs in diesem Falle, ist über zwei Stunden lang. Top-Recherche ist verlinkt. Ich weiß über zwei Stunden das Thema, das kann wehtun. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass sich alle Journalisten, die da draußen sind, sich das mal in Ruhe geben sollten. Vor allen Dingen die, die in den letzten Jahren ähm, gar nicht mehr drüber berichtet haben und mal irgendwann da richtig äh, Bock drauf hatten, selbiges zu tun. Und wenn euch das zu lang ist, äh, kurzes Video, 60 Sekunden. Was hält eigentlich Keanu Reeves von NFTs? Es ist fantastisch. Der eigentliche Aufhänger dieses Podcasts und dieses Artikels und warum ich das überhaupt machen wollte und warum ich das NFT-Irsinn genannt habe, ähm, liegt schon mehr als ein Jahr zurück oder etwa ein Jahr zurück. Und zwar hat damals ähm, der Twitter-Gründer Jack Dorsey äh, seinen allerersten Tweet in einen NFT umgewandelt und zur Auktion freigegeben. Übrigens hat er die Erlöse sofort einer Charity zugeführt. Großartig. Das Ding ging für knapp 3 Millionen US-Dollar weg, wobei nein, nicht wirklich, denn es ging für zweieinhalb Millionen US-Dollar weg und während der Transaktion hat sich der Preis von Ether entsprechend verändert und dann war es auf einmal 2,9 Millionen. Und das erklärt euch übrigens auch, warum Kryptos keine valide Währung sein können. Denn Währungen müssen verdammt langweilig, weit stabil sein. Volatilität funktioniert nicht. Unsere Wirtschaftssysteme können solche Volatilität nicht handeln. Das geht nicht. Ihr wollt, dass Währung langweilig ist. Ihr das da habt und euch nicht kümmern müsst. Und nicht alle fünf Minuten schauen müsst. Oh, meine Güte, jetzt schnell verkaufen, das sinkt. Und oh, jetzt wieder schnell nachkaufen. Also, ähm, wie gesagt, dieser erste Tweet hat dann roundabout 3 Millionen eingebracht in Ether. Und jetzt hat derjenige eigentlich gezeigt... Was 99,999% der Menschen, die auf einmal meinen, dass NFT die Zukunft von digitaler Kunst etc. pp ist, die auf einmal alle total kunstinteressiert sind, von denen ich vorher noch nie irgendwie was in diesem Kontext gehört habe, worum es hier eigentlich geht, und das sind Profite machen. Und das nicht so knapp. Der Typ, der das Ding gekauft hat, hat den eingestellt auf OpenSea will den weiterverkaufen und will da jetzt 48 Millionen US-Dollar für haben. Buja. 48 freaking fucking Millionen US-Dollar. Ähm, Stand jetzt ist das höchste Gebot 30.000 US-Dollar. Und ich lache ein wenig. Wobei man kann sich jetzt natürlich fragen, er sucht sich noch ein paar andere Leute zusammen, die er kennt und dann verkaufen die sich gegenseitig diesen NFT, bis es immer mehr Geld wird und mehr Geld wird, ähm, weil auf der Blockchain ist es ja alles entsprechend transparent einsehbar und der Preis entsprechend steigt. Übrigens ist das keine Ausnahme, sondern die Regeln auch das habe ich euch verlinkt, das läuft da tagtäglich ab dieser, ich verkaufe es in meiner Blase-Scam, um den Preis nach oben zu treiben. Ähm, ihr seht übrigens innerhalb meines Textes eine ganze Menge Zitate von klassischen Punkrock-Songs. Das war die einzige Möglichkeit, um das durchzuhalten, wie ich das aufgenommen habe. Ich vergleiche das gesamte System der NFTs eigentlich wie ähm, zehn Freundinnen und Freunde am Lagerfeuer. Der erste oder die erste holt die Kartoffel raus, packt sie aus der Alufolie, nimmt sie in der Hand und merkt, dass die verdammt heiß ist und schmeißt sie die einfach zum nächstbesten weiter. Und so läuft das mit diesen NFTs. Also, du muss einfach immer irgendjemand noch bescheuerteren finden, bereit ist, dann noch mehr Geld ähm, auszugeben. Und übrigens funktioniert das einfacher, je bekannter diese Person ist. Äh, Stichwort Floyd Mayweather, falls der noch ein Name ist. Äh, nach wie vor für mich der beste Pound-by-Pound- Pound Boxer aller Zeiten. Sorry, Mohammed Ali, äh, Freundinnen und Freunde. Ähm, der hat auch NFTs rausgebracht, <lacht> mittlerweile den dritten. Und mittlerweile ist der dritte Scam geworden mit Abermillionen. Großartiges Video von Coffee Silla, The Internet Detective. Der Bursche macht das übrigens schon seit Jahren. Ja, Der nimmt die NFT- und Kryptoszene auseinander und recherchiert. Und das macht er so unglaublich gut. Und ja, das jetzt einfach mal von so ein NFT von Floyd Mayweather gekauft, obwohl er ja eigentlich schon wusste, dass er in was reingescampt wird. Das ist ein, das ist ein tolles Video. Aber äh, mal abgesehen von diesem Aktzeichen XY Kanal des Netzes, nämlich Coffee -Zilla, äh, wie sieht es eigentlich so mit so Persönlichkeiten wie Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Paris Hilton, Snoop Dogg und so weiter aus? Äh, die haben unter anderem in so einen sensationellen Service wie Moonpay investiert, der soll es uns allen einfacher machen in Zukunft, NFTs äh, zu kaufen. Mal davon abgesehen, dass die gute Gwyneth Peltro ja nicht müde wird, darauf hinzuweisen, wie wichtig ihr die Umwelt und ein nachhaltiger Lebensstil ist. Was schwierig ist, äh, wenn wir uns über Blockchain und Krypto unterhalten. Denn äh, letztendlich haut Bitcoin Ethereum so viel Energie und CO2 raus wie Neuseeland. Okay, zwei Neuseeländer. Aber auch das ist entsprechend verlinkt, da könnt ihr euch die Daten anschauen. Aber dieser MoonPay-Bullshit fasst den gesamten Irrsinn auf eine Art und Weise zusammen, die nicht offenbaren da sein können. Also Krypto, NFT, Blockchain hast du nicht gesehen. Also wir entwickeln Krypto, um Geld zu dezentralisieren. Dann nutzen wir die Blockchain, um Datenbankeinträge zu verkaufen, aber natürlich dezentralisiert. Mit dem dezentralisierten Kryptogeld. Jetzt kommt sowas wie Moonpay um die Ecke, damit Menschen mit echtem Geld ins dezentrale Geschäft einsteigen können, um dann final ihre dezentral generierten Gewinne und Verluste über eine der zehn zentralisierten Kryptobörsen auszahlen zu lassen. Warum zentralisiert? Denn die machen zusammen mehr als 80% der gesamten Umsätze in der Kryptoszene weltweit. Das, das, mir, mir platzt da die Rübe, wenn ich darüber nachdenke. Was für ein Irrsinn. Unfassbar. Das ist, glaube ich, dieses, dieses First-World-Problems. Ja. Während 20.000 Kids jeden Tag weltweit einen Hunger abnippeln und ihre Wälder abholzen müssen, damit sie Brennholz haben, um nicht zu erfrieren, und wir kloppen für so ein Scheiß Energie raus. Mal davon abgesehen, dass alle paar Wochen wieder krypto in dreistelliger Millionenhöhe stattfinden. Ja, zwei Beispiele davon habe ich auch wiederum verlinkt. Oder dass abertausende Freelancer über Plattformen Fiverr rekrutiert werden, damit sie auf Twitter, Telegram und Discord möglichst viele Ahnungslose in die Falle locken. Krypto löst keine Probleme. Es gibt diese Probleme nicht. Und das ist ja das allergrößte Problem, denn die Investorinnen und Investoren müssen sich verdammt nochmal Gedanken machen, was mit den Abermilliarden an Investment, die da reingegangen sind, jetzt passiert. Und müssen sich eine Story überlegen, um ihre Investitionen noch wieder zurückzubekommen. Und NFT ist so eine dieser Story. Vor allen Dingen Schaffen sie aber letztendlich damit Probleme, für die sie dann die Lösung haben. Ne? Moonpay ist so eine Lösung für ein Problem, was es gar nicht gibt, aber was geschaffen wurde. Krypto ist eine Technologie einzig und allein, um das Problem Krypto zu lösen. Hört sich irre an, ist aber wahr. Es ist nicht irre, es ist einfach durchgeknallt. Es geht hier um Geld, Geld, Geld und nochmals Geld. Nicht darum, uns unabhängiger zu machen. Vor allen Dingen aber nicht darum, den Planeten oder gar die Menschheit zu retten. Das Gegenteil ist der Fall. NFTs, Web3 und das Metaverse, mit einigen Ausnahmen, mit sehr monothematischen Metaverses, die ich durchaus sehe in der Zukunft, sind die Hirngespinste, um die Tatsache zu erklären, dass Krypto unseren Planeten verheizt. Und das ist wirklich wortwörtlich zu nehmen und ich habe euch das beste An Analyse-Statement verlinkt, was es zu dem Thema gibt. Und das ist von Tante. Es werden keine Probleme gelöst, wohl aber geschaffen. Denn, ich meine, wie anders ist es zu erklären, dass unfassbar bescheuert aussehende Kunstwerke in 100x100 Pixel Avatar-Bildchen auftauchen, die man vielleicht für eine halbe Sekunde wahrnimmt und dann der temporären Natur des Netzes zuführt. NFTs müssten eigentlich sich automatisch löschende Instagram-Stories sein damit all die Kryptobos endlich mal begreifen, was der Unterschied zwischen Ergüssen, der Pixelschubser im Netz und denen ist, die permanente Werte in einer physischen Welt schaffen. Und Twitter ist dabei ein Enabler. Ich habe euch mal Twitter-Trends, äh, Trends ist auch wieder schön, aus Taiwan verlinkt. Da könnt ihr ganz gut sehen, dass äh, unter den Top 20 gestern, also den Tag, bevor ich hier aufnehme, alles Krypto-Tweets sind. Ja? Ich meine, wenn ein Elon Musk in die bekannteste Comedy-Show Saturday Night Live gehen kann und ein Shitcoin wie Dogecoin, der mitten in der Nacht in drei Stunden als Scherz sich ausgedacht wurde, pumpen kann. Vor Millionen Menschen. Übrigens ist es dann ja nach hinten los, es gingen 30% runter. Da muss man sich fragen, wie irre kann das noch werden? Wenn ihr auf die Apple finanzpodcast charts in Deutschland schaut, dann sind in den Top 100 elf Podcasterin zum Thema, äh, zum Thema Krypto und NFT. Es ist einfach nur ein Wahnsinn. Wir machen den Deckel drauf. Ich rege mich schon wieder zu sehr auf. Ich habe viel, viel mehr Informationen generell im gesamten Newsletter verlinkt, wo ihr eure eigenen Recherchen machen könnt. Aber letztendlich müssen wir erkennen, dass wir es drehen und wenden können, wie wir wollen. Aber langsam aber sicher bin ich an dem Punkt angelangt zu glauben, dass im Vergleich zur Kryptoblase die in Gläsern eingefangenen Blähungen von Reality-Stars in den USA weitaus validere Investments darstellen. Immerhin gibt es dazu noch ein Gefäß, was ihr euch in die Vitrine ins Wohnzimmer packen könnt. Und nein, das war jetzt kein Scherz gewesen. Auch die Story ist wirklich passiert. Jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ähm Habt ihr selber Krypto, habt ihr selber NFTs, glaubt ihr daran, habt ihr validere Lösungen. Es gibt zum Beispiel solche Sachen, dass bei Weinauktionen mittlerweile Tokens draufgepackt werden und die auf eine Blockchain gepackt werden, damit einfach der Wein nicht geöffnet werden kann, mit einem billigeren verschlossen wird und weiterverkauft wird. Finde ich gar nicht so uninteressant. Aber habt ihr spannende Lösungen für Blockchain, Krypto oder NFTs, dann freue ich mich natürlich auf Kommentare auf metacheles.de. Ansonsten, wenn ihr über Apple zuhört, bitte lasst doch eine Bewertung da, gebt mir einen Thumbs up und ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen, wenn ihr ähm, den Newsletter, das Podcast ähm, weiterverteilt. Das ist eine Herzensangelegenheit hier für mich und ich habe verdammt viel Spaß daran. In diesem Sinne, bleibt gesund. In einer der nächsten Folgen wird dann auch endlich die Geschichte mit dem Erdbeben kommen, die ich ja in der letzten angekündigt habe. Bis bald. Ciao.